Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Que eu não estou com o olho vermelho, esse chapéu dos escuros é em homenagem, junto com esse chapéu, em homenagem. Daqui a pouco eu vou falar assim: ah, quem não tem colírio usa óculos escuros. Usa não, óculos é escuros, como eu já diria. Eu, ó, eu tô me descabelando. Tá branquinho bagaça aqui, mas essa, essa indumentária aqui maravilhosa, em homenagem, homenagem às bandas que estamos trazendo hoje, estamos trazendo bandas do Texas. Texas Rock and Roll from USA Bands. E pra quem não sabe, lá no Texas, os caras, não, pra falar, eles não abrem a boca. Pois é, pois são os caras do Texas. Tem muita gente legal do Texas. Então a gente vai começar o problema aqui já, primeiro bloco, falando de dois caras muito legais que talvez vocês não saibam que os dois são do Texas. Eu vou começar falando de Steve Ray Vogan. Steve Ray Vogan. Steve Ray Vogan é um dos maiores guitarristas de blues de pele branca, né? Porque a maioria, né, tem a ascendência afro, a gente já falou também, a gente fez um programa sobre, sobre afro, blues e várias influências né, do rock. Mas o Steve Ray Vogan é, foi um expoente do blues ali no americano tal. Nasceu é, em outubro de 60, 54, outubro de 54, no Dallas, em Dallas, né? É, inicialmente formou a banda com seu irmão Jimmy Vogan, que é um cara famoso também, não tão famoso. Olha! É, e ele, ele, tocava, ele tocava baixo na banda do irmão tal. Né? Aí depois ele acabou formando uma, uma, um. É uma parceria muito grande com dois caras que são o Chris Layton e o, o baterista Chris Layton e o baixista Tommy Shannon, que é essa, essa dupla conhecida como Double Trouble, né? Ou pro, problema duplo, né? Problema duplo ali, a cozinha dele. Então era Steve Ray e Double Trouble, né? Ali no final dos anos 70, dos anos 80. Interessante que assim, é, ele, ele formou essa banda, tocava ali e tal. E depois, hoje, nós vamos falar de uma outra banda do Texas, que o Bruno vai falar depois. E por acaso, eu não vou falar quem é agora, viu, para não entregar o jogo, eu vou fazer spoiler aqui, mas esses dois caras também, o Chris Layton e o Tommy Shannon, né, que formaram o Double Trouble tocando com o Steve Ray Vogan, também participaram de uma outra banda legal ali da região também. Mas aí, vamos deixar para daqui a pouco, o vai falar sobre ela. Né? E, e o que, que o Steve para quem não conhece, nunca ouviu o Steve Ray Vogan, é um guitarrista de blues, de rock, de soul, ali, muita influência é, dessas vertentes aí da música, muita influência de Jimi Hendrix, uma, uma influência muito grande de Jimi Hendrix, né? ele chegou a regravar alguns sucessos famosos do Hendrix, como a, a música Little Wing, que ele gravou numa versão instrumental, ele gravou também, não, instrumental não, instrumental ele, é, 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 não, Little Wing ele regravou de forma instrumental, mas ele gravou também a Voodoo Child, que é uma, 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 uma marca registrada do Hendrix, né? que tem aquela entrada com pedal Crybaby, ali, uau, uau, tal, é... Então, muita influência na pegada, ele também usava uma guitarra Stratocaster Fender, assim como o Hendrix, né? Interessante, a gente já falou também dele aqui no outro programa, que tem uma coisa interessante que, com o Double Trouble, ele fez uma, uma apresentação no Montreux Jazz Festival, né? Em 1982. E tal, de repente ali não foi até tanto sucesso, era uma banda meio nova, nem conhecia, mas o mais interessante é que o David Bowie estava assistindo, né? E, hum. e isso culminou com, com que o Steve Vogan gravasse as guitarras do álbum Let's Dance de 1983, né? Putz, então, pra quem, é muito pra, legal. Pra, é, você pega a própria música Let's Dance, é, China Girl, é. você vai perceber umas guitarrinhas ali muito características, você perceber que o timbre, a pegada é do Steve Vogan fazendo um, um som ali com o David Bowie, né? 
Uh, no geral, o Silver Vogue lançou quatro álbuns de estúdio, dois ao vivo. Uh, um deles, é, infelizmente, foi lançado póstumo à sua, à sua, à sua morte. Né? É, e tem uma história triste no final ali da vida do, do Silver Vogue. Em, em 27 de agosto de 1990, ele morreu em um acidente de helicóptero perto de East Troy, Wisconsin. Ele estava numa apresentação uh, com, vários, com vários caras como Robert Gray, Buddy Guy, Eric Clapton e o próprio Jimmy Vogan, que era o seu irmão mais velho, né? E aí os helicópteros estavam à disposição dos músicos, aí o Steve pegou um estava vazio, inclusive com alguns membros da equipe do Clapton. Tem até uma história de que parece que era para o Clapton ir nesse helicóptero, mas aí acabou indo o Steve Vogan, por qualquer motivo, e estava rolando uma névoa, o helicóptero foi para o lugar errado, enfim. E aí, infelizmente, nesse acidente, todos faleceram, inclusive o Steve Vogan, né? E aí, então, depois de sua morte, foi lançado o álbum, uh, um álbum ao vivo, né? Uh, em 1990. O primeiro álbum dele lançado em 83 é o Texas Flood, famosíssimo, cultuado por todos os guitarristas do mundo. Né? Silver Vogan ah. também é um daqueles caras praticamente unânimes, mesmo, mesmo quem gosta de som mais pesado, quem gosta de rock, de blues, a, a grande maioria do público é, guitarrista curte muito, respeita muito o trabalho do Silver Vogan. Né? É um cara muito acima da média, uma linguagem muito própria. Tem essa influência de Hendrix, mas ele desenvolveu uma linguagem muito própria. É timbres, ele trabalhou muito te tema de timbre, pedais, efeitos também, como o Hendrix fazia, mas já né, alguns anos para frente. E é isso. Eu vou falar aqui rapidamente aqui do, do Silver Voga. Né? A Sara vai contar agora de uma outra pessoa ali do Texas muito famosa. E no finalzinho eu falo o que, que a gente vai ouvir desses caras aqui. Então, irmã, além do Silver Vogue, que outro cara foi um expoente ali do blues e que é, também levou ali o Texas para o mundo? Conte para nós, para nós outras. Outro Texas boy, <risos> Texas guitar man, né? Outro cara maravilhoso, assim, que puta de um guitarrista e um dos maiores bluesmen, assim, da história do rock and roll. Ninguém mais, ninguém menos que o Johnny Winter, né? Os, aliás, os irmãos Winter são, assim, uma coisa maravilhosa, virtuosa... É uma coisa impressionante, uma coisa assim que todo músico, né? E quem gosta de boa música e de música legal, de música trabalhada, conhece um pouco dos caras. É... O Johnny Winter é o irmão mais velho, é o Edgar Winter, é o mais novo. A gente vai falar do Johnny porque ele é, que é o guitarrista. Ele é o cara, o cara que ficou marcado como um dos... Foi eleito, inclusive, pela crítica, pelas revistas da época, pela, pelas histórias. Foi reconhecido por todos os grandes músicos, por todos os grandes heróis, as grandes lendas do blues, reconheceram no Johnny Winter um dos melhores guitarristas de blues. Ele também, a Texan, também fala assim, não tem muito nada. Ele nasceu em 44 e o cara é um virtuoso, um cara, um, um gêniozinho, tanto que gravou seu primeiro CD, é, CD não, naquela época não tinha CD, gente, seu primeiro álbum, seu primeiro registro fonográfico, ai, eu me adiantando um aqui na história. Ele é um pouco mais Tudo. antigo do que o Steve é. Vogue, inclusive, né? Um é. pouco mais é. antigo. 44, é um cara que estaria hoje aí com seus 70 e tralala, 75, sei lá eu, 70 e tantos. É, e ele gravou o um primeiro disco solo, um álbum, né? Um registro fonográfico solo com 15 anos de idade. O moleque já tocava muito. Uau. O irmão dele, que nasceu depois, nasceu dois anos depois, que era, o irmão dele era um multi-instrumentista. É, é multi-instrumentista. O cara toca assim, é, é, teclado, sopros, percussão, bateria. Então, assim, dessa família, desse ambiente musical, é, a gente tem essas duas lendas aí, esses dois legados, sendo que o Johnny Winter é um dos maiores nomes da história do blues. Um, como é que é a história? Então, assim, ele, ele começou a tocar com o irmão, né? Imagina, dois moleques super talentosos tocando. Uh, em 68, ele juntou a galera, uns amigos, 
vejam bem, todas as histórias que a gente conta são de grandes músicos que eram da mesma patatinha. Então, no caso deles, não foge a regra. Maravilhosos, né? grandes músicos. Maravilhosos, churminhas, sabe? Ah, Mad Waters, quem é seu amigo? Barigaia. É, é, é esse naipe da coisa. E eles começaram a tocar nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, em vários pubs, né? bares, enfim, lá no Texas. E eles foram, assim, meio que é, descobertos pela crítica. E depois de dois anos, não, é, 68, isso, eles começaram a tocar em 68, ele fez um, um trio, um, um power trio com ninguém mais, ninguém menos, que, que não lembro quem é, agora deu branco, mas tudo bem, isso é outra história, já tô confundindo tudo, menos. <risos> o fato é que ele foi uh, reconhecido e foi chamado para tocar em Woodstock. Em 1969, ele tocou em Woodstock, na época, a galera falou que ele era um super músico de blues, um dos melhores artistas norte-americanos, comparável assim ao nível de Janis Joplin, no sentido de, uh, de representar o blues, né? não, não, é, é, não no sentido do mesmo estilo, não no sentido de cantar, embora ele cantasse também, um cara rouco, um cara com umas putas levadas melódicas, mas assim, ele foi considerado uma das grandes lendas assim, do blues na época e despontou aí no meio da galera de Woodstock, chamou atenção, fez uma carreira de sucesso, porém, como era final dos anos 60, começo dos 70, também teve uns probleminhas com umas coisas estéticas, assim, umas coisas meio, né, digamos, inspiradoras. Quem nunca? Quem nunca? nunca, né? Sempre, ainda mais sempre na... estéticas, né, Língua? Sempre estéticas, ainda mais Eu, naquela época, né, gente? Os são muito democráticos, né? É, Eles... é. <risos> Ah, o que eu acho curioso é que você vê como que o, o rock vem do, nasceu do blues, né? E como o blues, é, apesar de toda a segregação racial nos Estados Unidos, que na verdade as, as leis de segregação racial começaram a ser revogadas só nos anos 50, 60, mas Sim. como mesmo os, 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 vamos falar assim, os negros, hoje em dia você tem que tomar cuidado com a palavra que você vai usar, mas os negros naquela época, que eram a origem do blues total ali, eles aceitavam bem os brancos fazendo o som deles, e fazendo é. sucesso, né? Eles participavam e ajudavam isso, porque o é. Steve Revolver era um branco e o John Witter era um brancaço, porque ele era é. albino. Eles albinos, né? né? Dois é. irmãos albinos. Essa, essa união em prol da música, é. da arte, o resultado é que deu, né? Porque os, os branquelos pegaram a, a essência do negócio e aprenderam muito com a galera para levar para frente. Não, tanto é que a história do Johnny Winter vem depois que ele, ele teve esses problemas, deu uma paradinha na, na, na trajetória dele, aí voltou em 73, quando já estava assim, livre de alguns vícios mais pesados e tal. E, é, e ele simplesmente produziu várias coisas, tocou com várias pessoas, e ele simplesmente se juntou com o, com o Moody Waters para produzir um álbum. Vocês não vou lembrar o ano, não sei, também não peguei na minha cola mas eu sei que eles fizeram um álbum assim que ficou gravado, que ficou marcado e que foi muito reconhecido por todo mundo, pela galera da época, pelos músicos como um grande trabalho, concorreu a Grammy entendeu? E uma puta parceria, porque, porque aí a banda do, 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 do Moody Waters tocava com, com o Johnny Winter então tinha essa, e outros caras também, o próprio Buddy Guy outras, outras pessoas Virou um clube de blues muito bacana, Sim, de música é, de altíssima um qualidade. Muito, um disco muito bacana do Johnny Winter com, com, com o Murray Waters e o... Você falou o nome dele aí, mas também Buddy o... Guy? Cotton, não, o... Cotton, tem mais gente. Um puta álbum legal, é. Eu, enfim, eles se juntaram em fazer uma coisa boa. Que é o que tem mais gente na parada, tem, 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 tem... Enfim, era todo esse clube aí do blues, né? Do blues norte-americano. 
É, a gente teve naquela época também o que seria o blues lá na Inglaterra, a gente falou no outro programa, do Eric Clapton, programa, Companhia é. Limitada, né? Agora a gente está do lado de cá do oceano. É isso aí. E ele, fez, ele tem 30 álbuns na carreira dele e ele faleceu, infelizmente faleceu, 30 é muita coisa, é um trabalho muito extenso. E ele faleceu em 2014, no meio de uma turnê, ele estava na Suíça, em Zurique, foi encontrado morto no quarto de hotel, enfim, não se sabe, não é muito claro o que aconteceu, mas enfim, o fato é que ele nos deixou cedo e no auge, né, trabalhando em turnê, em carreira, lançando é, trabalhos aí. Ele já estava um pouco nessa época debilitado, ele já subiu no palco com certa dificuldade, então ele não estava muito bem de saúde. É, mas... ele tinha 70 anos, né, quando ele é, faleceu, não era gatinho mas, novo, né? É, mas de fato não foi divulgado, eu pesquisei aqui bastante, é. nunca divulgaram e também, não. vamos lá, né, o cara okay, né? Tenso, ok, o importante é o que ele fez em vida, como morreu, morreu, ah. sei lá, vi, né. Exatamente. E... Legal, irmão, então para fechar esse bloco aqui, galera, a gente vai pro break agora, daqui a pouco, e nós vamos voltar depois do break, Uh, com duas músicas, então, desses músicos incríveis aqui, que são Steve Ray Vogan. No Steve Ray Vogan nós vamos ouvir a música Nossa. The Houses of Broken, que é do último álbum de estúdio dele, de 1989, do álbum In Step. Essa música é muito legal. Né? Então aqui, a nossa casa está rocando, o nosso programa está rocando para você. O Rock é For You. Então The Houses Rocking For You, <risos> do Steve Ray Vogan. E a segunda For música antes. que a gente vai ouvir do Johnny Winter, que é de um álbum... Uh, que eu não peguei aqui o ano, porque eu esqueci, porque eu sou bebê de mais um tipo desse programa. <risos> Mas eu acho que eu coloquei na página errada. Não, não eu também. Música. Eu fui ah, olhar a história é, do Johnny, estava na outra página, eu falei, ah, tá, gente, ok. Eu pois é. depois, a gente, depois a gente acerta isso, mas a gente vai ouvir uma música muito legal, que pra mim foi muito legal quando eu comecei a tocar guitarra, porque eu tinha uma fita com várias músicas de blues, essa é uma música que eu escutava muito, que chama Be Careful With A Fool, ou seja, tome cuidado com os mané, os bocó, entendeu? É isso que ele quer dizer nessa <risos> música aqui, ela tem uma mensagem muito legal. Então nós vamos pro break, a gente já volta com Rock For You, com essas duas músicas aqui, Steve Revolver e Johnny Winter. Não perca, e daqui a pouco nós voltamos, depois, depois do bloco com as músicas, nós voltamos com mais algumas bandas e artistas do Texas para vocês, aqui de Chapéu e de Óculos de Sol, que tem, daqui a pouco tem uma da Baro aqui, a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Guarda ah, aí. boa! <risos> boa! Já voltamos! The House is yeah. rocking! Rocking! Texas! Rockin'. From Texas! Texas! Ha! Voltamos aqui com Rock For You. Depois de você escutar Johnny Winter e Steve Ray Vogan, The House is Rocking For You. E voltamos aqui agora, nesse momento, fazendo uma homenagem aqui com barba, chapéu e óculos escuros a esta banda do Texas. Se você não sabe que é essa banda do Texas, meu amigo, você não conhece nada nem de rock nem de Texas. Pra começar, pra começar a brincadeira. Você não conhece Texas, rock não conhece nada, mas tudo bem, tá perdoado. Nós estamos falando dos barbudos do Texas, os famosos ZZ Top. Top. ZZ Top. Essa Os banda é top. Muito legal. <risos> Essa banda é ZZ Top. <risos> Eu odeio essa expressão, mas tudo bem. Fica entre nós aqui. Também. Bom, o ZZ Top, ZZ Top foi formado em 1969 em Houston, no Texas. Né? Formado, a, a, teve uma versão inicial tal, mas a, a, a formação que ficou mais famosa, para a gente não falar muito aqui toda a história, que é muito longa, né? estou falando de uma banda que começou em 69, ficou famosa com o Billy Gibbons. Guitarra, guitarra e vocal, que foi o cara que iniciou a banda, na verdade. O Dusty Hills, que é também voz e baixo. E o Frank Bird, que é bateria. Bird, pra quem não sabe, é barba em inglês. E o baterista que chama Frank Bird é o único que não tem barba. 
<risos> Dessa você não Curiosidade. sabia. Curiosidades do rock and roll. Pois é, pois é. E né, eles ficaram muito famosos, com, com, eles têm um jeito de tocar ao vivo, performance, de fazer dancinha, de usar chapéu, de usar sempre uma, uma roupa diferente, tal, as guitarras estilosas, né? E, e, e claro, eles ficaram muito famosos pela sua barba longa e pelos óculos escuros que eles sempre usavam. Então, ah, tem uma música muito legal que chama Tips Sunglasses, que é muito legal. Depois vai escutar lá, as top Tips Sunglasses. Não é que a gente vai tocar hoje, mas é uma música muito legal. Uh, e eles também fazem uma, uma pegada meio rock, meio blues, meio sonho. Tiveram várias fases diferentes. Ao todo foram 15 discos de estúdio, 4 discos ao vivo, uma porrada de single, compilação. Eu não contei todos, que eu fico preguiça mesmo. Foda-se. Mas <risos> o primeiro álbum deles foi, foi o ZZ Top. Uh, inclusive chamava ZZ Top First Album. Olha que nome bonito desse ZZ Top First Album. Né? <risos> o foi lançado em, em 1971. Né? 71. Dois anos antes de eu nascer, eles já estavam lançando discos desgraçados. Né? Bom pra caramba. Essa pegada um pouco mais blues, nos anos 70, assim, muito blues, muito blues rock, um pouco de soul e tal. E aí, já nos anos 80 e 90, para quem acompanhou, já foram com uma pegada um pouco mais é, blues rock, pop, uh, flertando um pouco com o pop, e aí se modernizaram um pouco, mas nunca perderam as temáticas. Aí tem uma coisa importante para quem é, é, assistiu muito clipe nos anos 80, cara, os clipes dos Top vou te dizer uma coisa pra você, os clipes do Z-Top são muito sensacionais, muito temáticos muito engraçados, sempre muito bem humorados é, com, com bebida mulheres, carro Esse, né, eles tinham ali um, porra, um, um automóvel ali, tipo um hot rod vermelho, que eu não sei também que marca que é aquela porra mas é muito bonito, todas as adesivadas do Z-Top e todos os clipes dele tem esse carro cara, é muito legal, procure assistir procure na net, aí no Youtube, qualquer rede, você vai encontrar os vídeos do Z-Top você vai se divertir eu particularmente gosto muito do álbum Eliminator, que é o álbum que tem as principais músicas para quem conhece, tipo Legs, uh, Give Me All Your Loving, TV Dinners, ou sei lá, as principais músicas. Mas a gente vai tocar uma outra aqui de um álbum de 1990, a gente pegou uma fase um pouco mais nova. E eles seguiram nessa linha até o último álbum, que foi lançado em 2012, que é o La Futura. Né? Uh, e, e aí, assim... De lá para cá, eles lançaram alguns discos ao vivo, eles fizeram várias apresentações, eles vieram ao Brasil, é uma das bandas que eu mais gosto, que eu mais tenho paixão, na, todo quem me conhece sabe disso, eu amo o Top. e eu, infelizmente, por um momento ali que eu vivia, de questão de família, etc., não pude, eu tive que viajar o dia que eles tocaram, eu viajei nos dois dias que eles tocaram aqui no Brasil, eu perdi o único poder do Brasil, mas tudo bem. Fica, tudo né, bem, histórias! É, meus amigos foram, todo mundo foi, assistiu, eu não consegui assistir o show dos caras, agora eles estão velhinhos, quem sabe. E diz a lenda, na última entrevista que o Dust Hill uh, deu em 2019, aliás, Dust Hill é, é, é muito engraçado porque os dois cantam, né? o Billy Gibbons, o Billy Gibbons canta a maioria das músicas, o Dust Hill canta algumas, e o Dust Hill tem uma voz até parecida com Elvis de vez em quando. Eles fizeram, inclusive, uma versão de é, Viva Las Vegas, que é a música famosa do, do, do Elvis. Então, uma versão sensacional, divertidíssima, com os Easy Top de Viva Las Vegas, com o Dusty Hill cantando, e você vai ver que alguns momentos uhum. ele fala, assim, ah, aquela voz do Elvis, tá muito legal. <risos> em 2019, o Dusty Hill, essa figura, é, deu uma entrevista falando que eles estavam para gravar um novo álbum e iam entrar em estúdio. Mas aí, cara, né, veio, sei lá, a pandemia, etc. Então, nunca se sabe. Os caras são enigmáticos. Mas é isso aí. Nós vamos ouvir uma música legal com o Top daqui a pouco. Enquanto, antes da gente passar para as músicas, o Bim Bones vai falar de uma outra banda do Texas também, que já tem uma pegada um pouco diferente. Bimba, quem é essa outra banda que você trouxe para nós conhecermos hoje? Eu, eu particularmente, não conheço é muito. É nós, tá? Até digo, ah. Bimba, publicamente. 
Antes, antes de mais nada, eu, eu digo que eu fui a esse show do Zizi Top aqui em São ah, Paulo. Você... Eu sinto ah. muito, mas é... E, pô, é, já é show de bola. Os caras ao vivo são, são bem performáticos, o som é animal e Zizi Top é legal pra caramba. Mas eles voltarão, voltarão, Silvio Lopes. Agora, passando a pandemia, eles voltarão. Iremos juntos, iremos juntos. Vou começar a deixar minha barba também. Isso. Vai ficar, isso, vocês de barba branca é, é, vai ser de barba branca a minha tem um chuzinho já aqui mas enfim, agora a gente vai, vai, vai mudar um pouquinho, a gente tem vindo do blues um pouco aquele rock básico vamos começar a aumentar um pouquinho o peso aí, né e é. é uma banda uma banda que a imagem dela pode é, levar um pouco por hard rock mas ela tem um pouco de, de de Southern Rock até no som, de metal mesmo, e até esse bobear de glam, daquela época do glam rock, né? É uma banda que foi formada em 93 em Austin. Em Austin é uma, vem bastantes bandas de lá, bastantes artistas ali dessa parte do Texas. É o Dangerous Toys. Dangerous Toys, eles, eles fazem essa mistura de som, né? E a, o, o diferencial deles, além da, da, da guitarra, dos hips que eles fazem, é, o, é a voz marcante do vocalista, o Jason McMaster, que é uma, é uma mistura ali entre um... um, um imagina um Asepsia e CDC Guns N' Roses. <risos> Mas é muito legal, porque combina com o som que eles fazem. Vocês vão, vão ouvir o som que a gente selecionou aí, que foi um som que, que aliás, passou bastante clipes na MTV, no, tanto aqui no Brasil quanto no Headbangers Ball lá fora, né? E eles fizeram só quatro discos, só quatro discos, e um ao vivo e mais uma coletânea, né? O primeiro foi em 89, eles é uma banda que... E o último foi em 95, tá? Então eles duraram pouco tempo até como banda, se você pensar. Não fizeram nenhum grande sucesso. Acabaram fazendo no segundo disco, principalmente. O primeiro e segundo disco. Depois eles não conseguiram mais nenhum sucesso. Vocês viram que na primeira turnê deles, no primeiro disco, eles fizeram shows com The Cult, L.A. Gans, ou L.A. Gans, né? L.A. Gans, Striper, Faster, Pussycat. E até com Bohan em Junkyard. Não sei se o senhor conhece Bohan em Junkyard. Isso é muito bom. Aliás, vou fazer um comentário aqui, Bimba, que é só uma banda que eles podiam fazer um contrato com o McDonald's e lançar um McLunch feliz, né? Porque poderia ser é, um, um, um lanche que vem com Dangerous Toys <risos> e com ah. sanduíche McMaster. Nossa, uma galera. Jason McMaster. Pegou, pegou, pegou. Ah, é dupla, é dupla piada. É piada pronta. É piada fast food. Piada fast food. Fast food é ótimo. Eles não ficaram muito conhecidos, mas para você ter uma ideia da, da grandeza deles, eles participaram daquela famosa turnê em 91, chamada Operation Rock and Roll que rodou hum. nos Estados Unidos e no Canadá, que tinha Judas Priest, Alice Cooper, Motorhead e Metal Foi Church. E o Dangerous Toy. Uma turnê básica, né? Não, não, tava, é. não tava lá. Né? Não é foda essa. Com uma, uma galera foda. Porra. Enfim, de 99 em diante, eles começaram a ficar bem mais devagar, aqui e ali, fazendo alguma coisa aqui e ali, só meio lissérgico e tal, né? Mas... <risos> Sempre. Sempre meio lissérgico. Estão começando a compor alguma coisinha para um quinto álbum de estúdio. Vamos ver, vamos ver. Mas vamos ouvir ele. Aguardaremos. Muito bem, Bimbones, muito bom. Então nós vamos ficar aqui, uh, vamos ter um break agora, né? Aqui, ó, com a voz dos nossos patrocinadores, nossos amigos, e daqui a pouco voltamos depois do break com essas duas músicas nesse bloco. Nós vamos ouvir Zizi Top com a música Double Back do álbum Recycler de 1990. 
Então, nessa fase já dos anos 80 para 90, já rock and roll, você vê que tem, é, a gente escolheu essa música porque ela tem, um, ela tem uma pegada mais para cima, você é pegada muito, muito animada, animada, ah, para combinar com a outra música que você vai se ouvir agora, que é Dangerous Toys, Gimno Lip. Uh, do álbum, como é que fala esse troço aqui? Relaxos Acres Relaxos Acres de 1991 Relaxos Acres, deve ser isso, né? Eu deve, isso. acho que sim mas, mas, enfim, e, e, os, e os, os, é, os dois são quase contemporâneos, interessante, a gente escolheu essa música do Zitop, que é de 1990 e essa música do Dangerous Toys é de 1991 né? mas tem estilos diferentes e você vai poder ver que as mesmas bandas é, é, contemporâneas podem ter estilos, o Zitop carrega mais essa pegada dos anos 70 ali do, do blues junto com o rock então, nós vamos ouvir já e depois do bloco das músicas nós voltamos com mais um bloco que vai ficar um pouco mais interessante um pouco mais atual é, de gente... outras duas bandas legais, né? A gente Fala vem numa historinha. Esse programa do Texas é assim, uma região muito peculiar. Blá, 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 eles falam. É. E, e assim, a gente trouxe também uma certa é, variedade de estilos de rock and roll que o programa, né? Se você, você ouvindo aí do começo, metade até o final, você vai ver que aquela terra, aquela região, aquela, aquela área trouxe assim. Um caldeirão, assim, com muita coisa é diferente. Aí. A gente tá numa curva. É isso aí, acende. Então aguarda que daqui a pouco vem mais. A gente já vem volta. Mais. Segure já. aí. Bandas do yes. Texas, já voltamos. Yeah. Rock and roll. Ah, já voltamos ah, yeah. aqui depois de você escutar. Yeah. Dangerous Toys com brinquedos perigosos. Cuidado com os brinquedos perigosos que você tem aí. Cuidado. cuidado. É que alguns brinquedos podem dar é... problema. Vai saber, vai saber. Existe Top, que é aquela banda top, top Z. <risos> Mas então, e agora nós vamos botar top com mais zera. outras duas. Ah. É, Top Zera. Pois é. Top Zera. Top Zera. <risos> Cada dia é melhor esse negócio aqui. Tá só oh, tá meu Deus do céu. <risos> E agora nós vamos falar de mais duas bandas aí do Texas. Hoje o programa fala de bandas do Texas, dos Estados Unidos. E aí, fala, irmão, quem que a gente trouxe aqui? Tem um link, inclusive, com a banda que a gente já falou. Conta mais aqui, o que a gente vai falar agora aí? Tem ligações, ligações, ligações no mundo da música, no mundo do rock. E ainda um pouco agora, a gente falando ainda de mundo do blues, não é? Nós vamos falar dos Arcangels. Arcangels. Eu acho o nome tão legal dessa banda, eu curto pra caramba, Arcangels, eu acho super bacana. Enfim, essa é uma banda que foi formada, aí já, a gente já né, tá vindo um pouquinho mais pra frente, a gente falou dos 70, 60, e agora a gente vai falar de uma banda que foi formada no início dos anos 90, em Austin também, na mesma região de Steve Ray Vaughan, Johnny Winter, mais essa galera que a gente falou no bloco passado, era aquela mesma região, daquela mesma turminha, aquele mesmo bairro, aquela mesma cidade, aquele mesmo estado, sei lá, eu, enfim... Eu sei que essa banda é formada, foi formada, né, por duas pessoas que vieram do Double Trouble, a banda do Steve Ray Vaughan, que nós falamos lá no comecinho do programa, é, o batera Chris Layton e o baixista Tommy Shannon eram da Double Trouble, do Steve Ray Vaughan, se juntaram com outros dois caras, que é o Doyle, Bra é, ai, nunca sei falar o nome direito, Branhal. Me, me ajuda aí na pronúncia, que eu Doyle, me enrolo. Doyle, Doyle Branham. Branham. Isso. Doyle, Doyle Branham. 
Ele, 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 esse cara. Second. Esse cara. <risos> que era vocalista, é, tocava e, e é, vocalista e guitarrista. E o Charles Sixton, que é vocal e guitarra também. Esses quatro caras se juntaram, sendo dois que vieram da banda do Steve Ray Vaughan lá no passado, lá atrás, e fizeram o Archangels. E foi uma banda que também é, fez um soul de blues rock, é, uma pegada assim também, fazendo já um pouquinho de mix, né? Já não era mais tanto aquele blues totalmente é, melódico que vinha ali do Johnny Winter, do Steve Ray Vogel, já traz uns outros elementos de rock and roll. Mas tem uma história bacana que a gente acabou de comentar aí no intervalo, que o vocalista, o, eram dois vocalistas e dois guitarristas, né? Mas o, o Braham, Doyle Braham, Second, Braham, Braham. <risos> Ele também, também era um cara que assim, teve bastante experiências alucinógenas, licérgicas, como todos eles. A gente já está nos anos 90, mas as experiências continuam democraticamente, não é? Ele teve muitos problemas né, democraticamente. A banda foi tendo problemas ao longo da sua jornada, rolaram desentendimentos, enfim. É, dos anos, eles, eles ficaram pouco tempo juntos. Né? Uh, de 90, eles permaneceram juntos até 93, mais ou menos, quando deu, deram, rolaram esses probleminhas aí. E depois foram voltar só em 2002, lá pra frente, para poder fazer um, um, um para fazer alguns shows ao vivo. Qual que é a curiosidade e, e qual que é a história? Né? O pai do Braham, Doyle, Braham, Second, por que, que ele é Second? Porque existe um primeiro, existe um Sir anterior. <risos> existe um Second, porque existe o One. <risos> O Doyle Brown, one first, um, um sir, né? O pai dele, o pai desse vocalista, guitarrista da banda Archangels, é, foi um, um, um batera conhecido também no métier do blues do Texas, do rock and roll do Texas, dos, dos grandes aí músicos do Texas, porque ele era um amigo de infância do Steve Ray Vaughan. É, eles conviveram, eles tocaram juntos, o tempo passou. Uh, o, o acidente do Steve Ray Vaughan foi em que ano mesmo, irmão? Foi 70 e... não, que não eu não lembro. Foi, eu já falo já, peraí, do Steve Ray Vaughan, é. foi uh, no 1990, agosto de 1990. Então, ele tinha né, acabado, recentemente, acabado de falecer e o Archangels veio meio que na sequência, assim, nesse período. Uh, sendo que o pai do, do vocalista, ou problemático, mas tudo bem, sua história é lenda, foi esse cara que também conviveu com o Steve Ray Vaughan, que também tocou com ele. Então, assim, para dizer que todos estavam na mesma página musicalmente, todos bebiam dessa fonte, é, são músicos extremamente bons também, extremamente é, talentosos, virtuosos, tan, é, virtuosos, não diria, mas são muito talentosos, assim, tem é, 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 um trabalho muito significativo com blues e rock and roll, tanto que quando o Archangels deu esse tempo, que o Doyle Second começou a dar probleminhas, assim, entendeu? Falou, tipo, fica em casa, dá um tempo aí. Uh, eles foram cada um para um lado trabalhar com outras bandas, com outros músicos, foram ser músicos de apoio, né? As bandas de apoio de ninguém mais, ninguém menos que o Eric Clapton, Roger Waters, toda essa galera, né? O, 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 o Sexton tocou com o Bob Dylan, né? É. Esse, tocou com o Bob o Branco foi, 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 ele foi, ele foi guitarrista é, do Roger Waters, uma turnê muito legal do isso. Roger Waters, tem, tem vídeo também, inclusive. Também tocou com o Eric Clapton. A gente comentou isso, acho que na, na, quando a gente fez o programa sobre Eric Clapton. No programa Clapton, do Clapton. Outro, é, é. A gente comentou que o, o Branco, não só ele, ele compõe música, ele, muitas músicas do Clapton tem coautoria do Doyle Branco, mas ele também toca é, no, no Crossroads Festival, enfim, várias aparições do, do Eric Clapton. Você vê esse cara do lado dele, é um cara muito talentoso. É, é muito legal que ver é ele um tocar. Cara... E, e é um cara também que é assim, muito talentoso, mas que às vezes ele vai de sideman, que a gente chama, né? Ele, ou seja, ele vai apoiando os caras desses, 
E apesar de ele ser muito talentoso, cara, ele é um cara que sabe ficar no seu lugar, faz ali o seu trabalho, porra, humilde, cumpre bem né? o trabalho é no palco, é um cara humilde. Exatamente, é um cara muito humilde, um cara que sabe, porra, trabalhar com vários músicos, assim. Tem lá seus probleminhas, mas ele é um cara muito talentoso. É. Quem não? Quem não? Né? É, Mas é, exatamente, um cara talentoso que tá ao lado aí dessas histórias todas, dessa lenda, sendo que já é uma coisa de sangue, de DNA, né? Porque o pai dele já vem de histórias com lendas também e seguiu a trajetória o filho. Enfim, o fato é que o Arcangels, em, é, eles deram esse tempo, esse longo hiato, né? Cada um trabalhando aí com coisas muito bacanas também. Aí eles se reuniram de novo só em, lá na frente, em 2009 para gravar um álbum ao vivo e um DVD. Então foi um combo de CD e DVD que reuniu alguns registros que eles já tinham, que eles já tinham de coisas ao vivo, porque assim, eventualmente eles se reuniam para fazer um festival, um show, alguma coisa. Eles só não tiveram uma carreira contínua assim, né? Então eles lançaram esses Eles têm dois álbuns, que é o primeiro álbum deles de começo e esse segundo álbum é, que é um, um compilado de algumas coisas que eles de alguns registros ao vivo, de algumas faixas inéditas e de outras uh, faixas de estúdio. E aí sim, já é na época do CD, que lá no começo do programa, tava achando que tinha CD nos anos 70, não, querida, não. É, aí sim, não. É, um, é, é um CD e DVD, e são os dois registros que a gente tem, foi lançado em 2009, que é o Living a Dream do Archangels. Também é, é, é uma banda que vale a pena você ir lá no YouTube, ir lá no Google, bater e conhecer. Eles nunca se separaram oficialmente. Nunca teve assim, ó, oh, não tocamos mais. Mas o fato é que depois desse segundo álbum, em 2009, eles também não fizeram muita coisa, né? Assim, juntos. E aí, vamos ver. Vamos, vamos ver o que é que vem pela frente desses caras. Muito bem. O que mais a gente tem pra falar aqui de, do Texas, Mr. Bimba? Ah, e, cara, é ruim quando a gente vê bandas ótimas assim que... que... Faz pouca coisa, né, cara? Faz um álbum, dois é. ali, dois tempo. Enfim, mas temos uma outra banda, vocês já falamos aqui do Double Trouble, né, do Steve Ray Vaughan. O Double Trouble era o Chris Layton na bateria e o Tommy Shannon no baixo, a cozinha, a famosa cozinha, né? Esses dois não só tocaram com o Steve Ray Vaughan e também fundaram The Ark Angels, como eles também fizeram, formaram espetacular, espetacular Storville. 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 Esse nome é sensacional. Eu adoro, assim, eu quero agradecer agradecer rapidamente aqui o meu amigo Luiz Acomando, Cavalo Vapor, foi ele que me mostrou isso tudo, cara. Storville é espetacular. Enfim, com eles dois, esses dois caras, com o David Holtz na guitarra também, e o David Grissom também na guitarra, eles se juntaram ao vocalista Craig Ross, para fazer o Storyville. Curiosidade, Storyville, pra quem não sabe, tem gente que acha que é o Superboy lá, o Superman também, mas não é. <risos> Eu ia falar, não é o lugar esse de é o super, esse Superman? É, esse é o Smallville, é outra coisa, né? Outra coisa, Smallville. <risos> é, tipo, ver não, não, não é uma cidade vizinha? Não é uma cidade vizinha? Storyville era o nome do, do, do quarteirão, o quarteirão das luzes vermelhas, nos anos hum. 1997, hum. até não sei quando, hum. lá em New Orleans, New Orleans. Hum. Daí que eles tiraram o hum. nome. É. Story View é a vila onde rolavam as histórias, né? Exatamente. É. 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 Rolava história para contar. Boa. A bandinha, a bandinha tava rolando legal ali e tá, tal, não sei o quê. Fazia uma mistura entre rock, blues e soul. Que é, que é o que eu acho que é a combinação perfeita, assim. E... Só que não chegaram a gravar nenhum disco com esse vocalista, até que em 93 entrou o Malford Milligan, que é um puta vocal, ele é um negão albino, albino, temos Eu dois acho. albinos aqui hoje, então aquela puta Eu voz, 
E agregou, ele vinha de, daqueles cantores gospel de igreja, não sei o que. Então, maravilhoso. Então, meu, achou pra caramba. E pra cantar rock com soul e blues, é, é perfeita. Acabou que eles fizeram três discos e um disco ao vivo. Três de estúdio e um ao vivo. O primeiro de 93 e o último de 98. Desde então, eles se juntaram uma vez ou outra para fazer um showzinho, sempre ali em Texas, em Austin, são de Austin também. Também Mas, de Austin. Foi muito para frente, cada um seguiu a sua carreira aí, infelizmente, porque é uma puta uma banda legal para caramba, assim, cara. Vale a pena escolher um sonzinho mágico aí para vocês ouvirem. Mágico. Vocês não ter noção do, do som legal que é dos caras. Cara. Double Trouble, com esse vocal do Malfoy do Miligan aí, é espetáculo, espetáculo. É espetáculo. Eu tava pensando aqui, né? Assim, é que são bandas, são músicos que, tipo, são importantíssimos. Tipo, é foda. São importantíssimos, são grandes músicos, mas é, é, que, é que eles sempre estiveram, assim, é, num lado B, vamos dizer, vai, da, da, da coisa, do estrelato, mas são caras extremamente talentosos, músicos de primeiríssima qualidade, que não necessariamente estão nos holofotes, assim, das gravadoras e dos grandes é. festivais, mas que são simplesmente a estrutura Essa... de outras grandes bandas, entendeu? É, são, são caras que a gente gosta de trazer aqui, a gente sempre faz essa mescla de lado A com lado B, para as pessoas conhecerem Sim. outros caras que nem sempre estão na mídia aí, né? Mas para é. fechar o bloco, galera, nós vamos dar o um break agora, né? Vamos vir aqui a chamada aqui dos comerciais, nossos patrocinadores, e nós voltamos daqui a pouco, então, ouvindo essas duas bandas. Nós vamos ouvir Archangels, com a música Living in a Dream, é, da versão de estúdio do álbum Archangels de 1992, né? foi o único álbum de estúdio que eles gravaram. Sim. A música é sensacional. Para quem curte assim, um blues rock, velho, é para você colocar no carro e viajar no 140 por hora. E depois nós vamos escutar Storview, essa, essa escolha aí do nosso amigo Bimba, que trouxe uma banda muito... Eu conheci através do Bimba, o Bimba conheci através do Luiz Sacomanho, eu conheci através do nosso amigo Bimboy, o Bimbarça, né? E nós vamos trazer aqui com o Storview story aqui a Good Day for the Blues. A good, todo dia é um dia bom para escutar blues, né? A good Day for the Blues, do álbum Sempre. A Peace... A Peace of Your Soul, de 1996, né? Então, mais atual. Então, nós vamos ficar agora com essas duas músicas aqui, a Candy Storville, e já voltamos com o último bloco de bandas. Esse vai ser pesado, o último bloco de bandas do Texas de hoje. A gente já volta, Aí vem. tempo aqui, a gente já volta, 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 volta já, já volta, já Rock volta, volta já. A gente for já you, for us. volta. Voltamos para o último bloco de hoje do programa Rock For You, trazendo bandas do Texas, 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 do Chapeuzinho aqui, ó, o Chapeuzinho aqui, ó, Zitop aqui, a barba e o óculos. Hoje é o programa total, total Texas. E para fechar, a gente trouxe duas bandas agora de peso, de peso. Então o Bimba vai falar que se começar sobre uma banda ó, é, muito conhecida, e lá da meia região dos Estados Unidos, Texas... Meu, você vai falar de quem? É uma banda cor-de-rosa? Não. É uma banda... <risos> quase, quase, quase. Quem você quase. vai falar? Eu, ah. Antes de falar da banda, Silvio Lopes, eu queria falar do seu chapéu. Porque eu tava chapéu. lembrando de onde ele era, de onde ele era. Eu sei que o senhor vai muito pra Trindade, mas esse o senhor comprou, pegou ali em São Tomé das Letras com ventania. Nossa, como assim? Olha, olha, olha. Eu te digo que esse chapéu foi comprado em algum posto da Fernandias, com certeza, em Minas Gerais. Deve ter sido o mesmo lugar que a Ventania compra. Deve ser o mesmo fornecedor. Nossa, nossa, nossa. Vamos lá, festejar. 
Mas essa banda não poderia faltar. Muita gente, a gente fala em Texas, eles já associam essa banda aí, né? É uma banda... A gente falou que ia começar o programa leve e terminar pesado, e vamos terminar ia dar uma, Ia dar uma certa aquecida, né? Exatamente. Talvez só os mais jovens que estejam ouvindo aí. Você que tá com mamãe e papai aí escutando, talvez você não conheça. Mas é o Pantera. O Pantera, o famoso Pantera, que foi formado pelos irmãos Abbott. Abbott, que não é a indústria química lá. Abbott, mas são os irmãos... Abbott Costello. Jamie Peg, Jamie Peg Darrow e Vinnie Paul. Guitarrista da Peg e o baterista Vinnie Paul. Que o Dami Peg, na minha época, era Diamond Darrow, né? Depois é que ele virou Dami Peg. Mas... Essa banda foi formada em 1981 em Arlington, Texas. E é bem diferente de tudo que a gente ouviu aqui até hoje, né? Eles fizeram três discos iniciais ali com um vocalista chamado Terry Glaze, uh, que não tiveram muito sucesso. Eram discos de hair metal. Quem, quem não sabe o que é hair metal é aquele hard rock, um pouco mais alegrinho e os caras com cabelinho colorido rosa, verde, não sei o que o hair metal, foi um estilo <risos> muito famoso nos anos 80 diga se gosta a gente podia fazer depois um programa sobre hair metal algumas, algumas seria bem aqui, legal é, é, né? tem, tem, tem o Rex tem o, tem o pô, tá falando, me lembrei, pô, o Warrant é, pô, tem um monte de banda dessa fase hair metal o próprio Europe teve essa fase hair metal hoje é uma banda de outra pegada e tal mas é, é, né, anos 80 tem aquela coisa dos cabelos armados tal, é. e tal. Veio, veio também naquela onda do White Snake, do, né? Que o White Snake que tava mudando nessa fase dos anos 80 para os anos 80, as escovas daquele tamanho. Mas é interessante que quem, quem vê uma foto desse início de carreira do Pantera não reconhece a banda depois que se tornou, né? Então conta mais aí, Bimba. O que, que aconteceu depois do Hair Metal aí, filhão? Enfim, esses três primeiros discos não fizeram muito sucesso e tal. Aí em 87 saiu o vocalista, né, o Terry Glaze, e entrou o famoso Philip Anselmo. Phil Anselmo. E aí com eles eles gravaram o quarto disco que chamava Power Metal que era um pouquinho mais pesado, mas ainda assim tava numa pegadinha hard rock. Até que no quinto disco eles resolveram aí sim fixar o som que marcou eles e pegou o metal no mundo todo que é o Cowboys from Hell puta, puta, um disco meu não dá nem pra falar. Quando, eu lembro na época que eu fui na, na Woodstock, na galeria, comprei aquilo lá e fui ouvir em casa. Que naquela época você não ficava ouvindo em Spotify, não sei o quê. Você tinha não. que comprar o disco em casa pra saber como é que é. Né? Tinha aquela... Era muito show. Mas enfim, a partir desse disco eles putz, aí estouraram, a MTV ajudou bastante, a imagem deles mudou, era outra coisa mais metalzona mesmo. Até o Felipe Anselmo, carecão, cheio de tatuagem e tal, não era aquela coisa mais glam, mais hair, né? E... É, e... Enfim, no total eles fizeram nove discos de estúdio e dois discos ao vivo. O primeiro foi lá em 83 mesmo, o que chamava Metal Magic. Tão mágico. O primeirão, na época, Hair. Né? E o último foi nos anos 2000. Em 2000, Reinventing the Steel. A banda se separou em 2003 por divergências várias, mas principalmente do próprio Felipe Pensamo vocal com os irmãos... Abbott, né, com, com o Vinnie Paul, o baterista, e o Dami Beg, o guitarrista. Uh, ficou uma treta feia e forte até, que foi até a morte do, dos irmãos. Enquanto Nossa. eles não morreram, a treta continuou, mas o Dami Beg, uh, ele foi executado num show, né, ele tava com a nova banda dele, o Damage Plan, em Columbus, Columbus, 
em 2004, e isso, um fã do Pantera doidão, porque o Pantera tinha acabado subindo o palco e falou, é, traidor, velho da puta, que deu uns tiros nele, teve um outro loucura. fã que no foi uma loucura, e ele morreu. E, em 2018, o Vini Paul, que era o, o baterista irmão do Dami Bag, faleceu por ataque cardíaco, e uma curiosidade é que o, o Felipe Anselmo, quando soube da morte do Dami Bag, ele, ele pô, correu lá para o enterro, para participar, ligou pro, pro Vini Paul, para todo mundo, meu... Ninguém quis atender ele. A, a ex-namorada do Dimebag falou: Meu, se aparecer aqui, eu vou te decapitar e pôr a sua cabeça no, no caixão. Umas coisas pesadas. Ninguém queria ver ele. Tava uma treta feia. Então acabou assim que só depois que ele começou a aparecer mais na TV, que ele fala bem do Dimebag. Eu lembro. Acabou um pouco essa coisa, mas. E Foi bem pesado. Né? Às vezes do Pantera, com o Zac Wilde na guitarra, ou não sei quem mais tal, mas na verdade acho que nunca vai rolar, porque o Pantera era o Dimebag. Não tinha como. Mas Pantera Sim. marcou, marcou o metal, marcou os anos 90, aí o metal mudou por causa deles, influenciaram pra caralho e o som é demais, assim, vocês vão curtir. A gente escolheu uma música que foge um pouco do que eu sempre escolho, né? Uma música óbvia, mas é uma música que tem a ver com o tema de hoje e Marca. que mostra bem o som deles, assim, é bem é isso aí. show. Vou fazer os dois comentários rápidos. Eu conheci o Pantera ouvindo o programa Backstage do Vitão Bonesso e eu lembro que naquela época, cara, né, uma época ali de bandas de, de, de thrash metal, como o Slayer, Antrax, que a gente curtia, e quando tocou o Pantera, você falava, cara, o que que é isso? É uma, era, era um metal diferente, pesado, mas de um jeito muito diferente, é. né? Muito, muito característico. E a guitarra do Einbeg, cara, é, é, assim, ele é considerado um dos caras também ino inovadores no heavy metal, né? A gente, teve, a gente já falou de Black Sabala no começo, já falou de Iron Maiden, vários caras que mudaram alguma coisa no curso da história do, do metal, do rock, do hard rock. O Einbeg mudou época... Um Fala, Mila. Não, não, porque naquela época não existia new metal, não sei o que, era trash metalzão, o máximo Exatamente. Bay Area e alemão, mas aí tinha trash, death e metal tradicional, e o glam, e o hard. Então Exatamente. apareceu isso que a gente sabia classificar, né, cara? A gente falou, caralho, que, que som que é esse? Tinha, tinha todas essas classificações e tinha o Pantera, né? O Pantera, é, o Pantera meio o Pantera. que fugia, era, 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 era trash, mas era um trash até com um pegatriz um pouco punk, não sei. Tinha muita coisa, muitos elementos diferentes, né? E da, da, vocês terem uma ideia da importância da Embag da... Daryl, né, e como ele foi importante pro heavy metal, ele, ele, eles e por, ser, por ter os dois irmãos, o Vinnie Paul e o Dan Beg, eles ficaram, eles eram, eles eram muito admiradores dos, dos irmãos Van Halen, eles adoravam os caras que era também guitarra ah. e batera né, que tocavam, e, e uma vez eles se conheceram num show, foram assistir um show então não lembrei a história, e eles conheceram os caras, eles eram, eram, eram ídolos né, Ed Van Halen, Alex Van Halen, eram ídolos pros irmãos Abbott, e eles pô, se conheceram, saíram foram beber juntos, ficaram amigos, né quando o Dimebag morreu, para quem não sabe, isso tem vários, procura aí saber. O Ed Van Halen levou pro, pro, pro velório do Dimebag Daryl uma guitarra dele, que ele não usava há muito tempo, uma guitarra famosa, que é uma guitarra amarela e preta do Van Halen, para ser enterrado no caixão. Ele deu para a namorada do. Ele fez questão de levar. Cara, uma guitarra icônica, que ele poderia vender, fazer alguma coisa, mas ele quis prestar uma homenagem ao cara, pela importância dele, pela amizade que eles criaram, é, deixando a guitarra sem ter enterrado o cara, que se você concorda ou não é outro problema. Mas, assim, é interessante é ver o, o fato respeito, si. é, o fato em si, o respeito que ele tinha, ele foi até lá, né, para acompanhar o velório, eu só queria fechar isso aqui, porque acho que vale a pena citar. Vamos lá para a última banda de hoje, para não estourar nosso tempo aqui. Sara, quem que é a próxima banda que vai fechar o programa de hoje das bandas do Texas? Texas, Texas, Texas. Ah, essa é uma banda também elétrica, em todos os né, sentidos. Ah, aqui a gente vai agora, <risos> a gente vai para o terreno do hardcore com punk, trash, metal. A gente vai para uma banda que é muito interessante, que é muito bacana. Eu, particularmente, putz, não conhecia... 
conhecia nada e achei o máximo, que são os meninos do GRI, que é o pessoal do... Vou traduzir aqui, meu, é sensacional. E eles são os imbecis, sujos e podres. <risos> é sensacional isso, cara. Genial, Sim. cara, genial. É genial. E isso vem do Texas, né? De todo mundo de blues, agora Pantera, Texas. Isso vem do Texas. É uma outra, uma outra, uma outra galera aí dessa região, numa outra pegada, mas que também vem da região aí de. de essa vem de Houston. Houston, we have a problem. Né? São os meninos sujos, podres e imbecis. <risos> Muito bom, de, de Houston. Um, eles são considerados é, os pais do crossover, que é aquela mistura do hardcore com o metal. Então, essa coisa que a gente conhece hoje, né, como trash metal, essa coisa mais pesada com pegada é, 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 punk, surgiu muito nessa época, na época que eles surgiram no cenário, que é 82, começo dos anos 80. A gente tem várias vertentes aí surgindo no começo dos anos 80. Essa é uma delas, quando vieram essas bandas de pegada... É, que misturou o hardcore mesmo com essa coisa punk que vinha lá da Inglaterra e com o, me, com o trash metal mais pesado e criou esse estilo chamado crossover, é, que é uma característica, que é um, um segmento aí do, 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 do trash também. Eles são considerados precursores disso, é, tem histórias sensacionais, imagina, de shows deles, e eles, são, e eles têm o símbolo do trash zone, né, que ficou famoso mundialmente. É aquela, e, e eles são... Essa época é a época que surgem aqueles grandes shows, grandes. Shows em clubes, né? Em clubes, assim, muito icônicos, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Inglaterra, que eram pequenos clubes que deram os, os, os clubes de, de punk, hardcore, trash metal, e, e começam a surgir aquelas rodas com aquela dança característica dessa galera que é o mosh pit, né? Que é aquele pessoal que abre a roda e se movimenta e é uma energia danada, que são coisas que você vê muito no Hellfest, né? No, em alguns shows no Vak. Tem, tem shows que você vê assim aquela multidão, aquele mar de pessoas e você jura que tá tendo uma treta horrorosa. Não é. A galera tá curtindo ali é o mosh pit. Tá, o, é, chama Ciranda do Punk, né? Tem um nome... A, a, a brasileirando, assim, tem uma galera que fala que é a ciranda do punk. Ciranda, é, cirandinha, é. vamos todos dançar punk. Vamos todos dançar punk. Então, uma galera cheia de energia, cheia de peso, uh, e claro, com essas letras que a gente já sabe, que inclusive o Rotten, na mesma hora, eu lembrei do Johnny, né, Johnny Lidon, Sex Pistols, enfim. É, é, um pouco, é um pouco diferente, mas assim, tem uma... Tem, tem, bebem numa certa fonte para é. criar esse som assim meio lixo Sim. mesmo, trash. É, eu acho é divino, é maravilhoso. Bom, enfim, os caras surgiram nessa época. Eles ganharam esse nome a banda porque o pai deles era um, um, um cara chamado Madman e chamava os, os garotos que tocavam numa garagem. A história é sempre meio parecida, né? Garotos novos, irmãos que tocavam numa garagem. E o pai chamava eles de seus imbecis, sujos, seus podres. E eles adotaram o nome para a banda. <risos> Ficou assim. É, Era como ser autêntico. Aí eles lançaram em 87 o álbum Crossover, que dessa fase mais hardcore, eles também foram caminhando por alguns outras, é, algumas outras combinações. Esse álbum, segundo a crítica, segundo a galera que, que acompanha, que curte, é, lançar, é, é considerado também um marco, assim, começa a diferir um pouco do que eles faziam de mais hardcore, porque eles vêm com umas músicas mais elaboradas, alguma coisa um pouco mais trabalhada em relação aos álbuns anteriores, né? E esse 
é considerado, esse de 87, o álbum pioneiro, mais importante, mais influente no estilo crossover trash. Então é uma banda que é legal você ir lá, vai lá, bate o dedinho lá, D, I, E, não, D, R, I, isso. Vai lá e pesquisa. Tem vídeos, tem shows dos caras, é uma coisa sensacional. Eu adorei, eu quero ouvir <risos> um pouco mais, porque eu realmente vim conhecer, por indicação do seu Bimbarça, para o programa. Claro. E achei sensacional. É, os, olha, os caras estão aí nativa, a gente tem, em termos de discografia, não tem muita coisa também, é, tem alguns EPs, três EPs. De 83 para cá, não, não tem muita coisa, mas, mais mas ou menos. São, tem... são sete discos de estúdio, né, irmão? É, são sete discos até que é legal, né? Porque, sei lá, Sim. digamos assim, até 95 a gente não, não tem muito mais coisa pra frente, só uma coletânea em 2001 e depois um álbum, um live, né? Um CD-DVD de 2005, que é um gra uma gravação ao vivo. Enfim, uh, eles vieram ao Brasil, é, já estiveram no Brasil. Bimba, você foi no show deles, só por curiosidade? Porque... Cara, eu fui nesse de 2018 no, no, no Foi? O Fábio Clube ali, Fábrica do Clube. Foi, pô, é o que Sim. você falou, é, é aquela rodinha de pogada, o show é. para quieto, é. assim, é. nada. É. Uma delícia, uma delícia. Overload Beer Fest, no Carioca, né? No Carioca, Carioca Clube, nós já falamos tantas vezes do Carioca aqui, é. para vocês verem que é um cenário realmente icônico em São Paulo, a gente espera que volte aí logo depois dessa maluquice, vamos ver o que vai ser. Enfim, de, é, segundo algumas fontes, eles teriam gravado um disco em 2019, mas aí foi a pandemia, não lançaram, enfim, cenas do posto dos próximos capítulos, mas, meu, curtam essa banda. É de enlouquecer, arrasta os móveis, meu, porque você vai bater cabeça. É sensacional, eu curti. <risos> Valeu pela muito dica, Vim Barça. <risos> Bom, galera, então, uh, fechando aqui esse bloco, o último bloco, muito obrigado a você que curtiu aqui o programa, acompanhou. Nós vamos ter um break agora, né, com os nossos patrocinadores aí, os nossos, nossos comerciais, e voltamos então com esse último bloco do programa, que vai ser vai você, onde você vai ouvir Pantera, que não é cor-de-rosa, Pantera lá de Austin, no Texas. <risos> não é, não vai apertar. Ah, mas não é mesmo. Você vai ouvir. Exatamente, você vai ouvir a música Cowboys from Hell. Cowboys from Hell do álbum homônimo, é. ou seja, mesmo nome, né? de 1990. É um álbum também que, como o Bima já comentou lá atrás, mudou um pouco, uma grande influência para muitas bandas que vieram depois, até o próprio New Metal, muita coisa aconteceu por conta do tipo de som que o Pantera fazia. Você vai poder conferir isso nessa música Cowboys from Hell do Pantera. E a gente vai fechar com o DRI, ou o DRI em português, né? português na bagaça, com a música Gone Too Long do álbum Four of a Kind de 1988, né, já dois anos antes aí do Pantera, mas nessa pegada crossover aí que a Sara explicou bastante. Então, galera, muito obrigado por mais uma audiência aqui do programa, estarem junto com a gente. Logo vem mais coisas interessantes aí, mais programas e outras. E obrigado por curtir a gente aí nas redes, em vários lugares que nós estamos aqui. Daqui a pouco, cada vez mais em outros lugares aqui, em várias rádios. Expandindo, é, expandindo. Em vários, em vários lugares na internet, estamos expandindo aí. Muito obrigado, até o próximo próximo rock for you. Valeu, galera. É, valeu. Rock for you for us. Rock for you. Punk for you. Fresh for you. Crossover for you. Blues for you. Blues rock for you. E tudo que é for you é for you. For me, for you, for us. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, galera. Até o próximo aí. Valeu.